0: Herzlich willkommen zu Deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Lara Kreicher, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge Deine Prise Psychologie im neuen Jahr 2022. Und da wir im neuen Jahr sind, werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was typisch zum Ende bzw. Anfang eines neuen Jahres dazugehört und zwar Vorsätze. Und jetzt frage ich dich, Fabian, wie werden wir denn besser darin, unsere Vorsätze wirklich einzuhalten?
1: Schwieriges Thema. Aber witzigerweise bringt es tatsächlich etwas, wenn man diese Vorsätze am Anfang vom Jahr macht. Norcross, ein Psychologe, hat dazu Forschung gemacht und hat gesehen, dass wirklich die Umsetzungswahrscheinlichkeit steigt, wenn man auf dieses Datum hin sich etwas vornimmt. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Wichtig finde ich, dass man sich ein Ziel formuliert und dass man das möglichst schriftlich festhält. Dabei kommt es auch ein bisschen darauf an, wie man das Ziel formuliert. dass es wäre besser, es positiv zu formulieren Anstatt ich will so und so viel Gewicht verlieren, vielleicht eher sich sagen, was man stattdessen tun will. Also zum Beispiel, dass man wie man essen will, wie man sich ernähren will, ähm, was man tun will, um sich mehr zu bewegen etc.
0: Ähm, was man ja oft hört bei Vorsätzen ist mit Routinen. Und zwar man sagt ja, dass nach 21 Tagen, das hört man sehr oft, stimmt das denn überhaupt, dass man nach 21 Tagen eine neue Routine entwickeln kann?
1: Das ist so eine witzige Zahl, die immer wieder rumgeistert in so populären wissenschaftlichen Büchern. Da gibt es eine witzige Geschichte, ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und das geht auf einen Arzt zurück, der untersucht hat, wie lange äh, Menschen brauchen, wenn ihnen eine Gliedmaße amputiert wurde, <lacht> dass sie sich daran gewöhnen, also dass sie zum Beispiel nicht mehr diesen Arm, der gar nicht mehr da ist, versuchen zu bewegen, sondern das Gehirn wirklich integriert hat, dass dieses Körperteil jetzt nicht mehr da ist. Und er hat gesagt, im Durchschnitt dauert das etwa drei Wochen, also 21 Tage. Und dann hatte es ähm, so Coaches halt, Brian Tracy oder Tony Robbins, die haben das aufgegriffen, oder 21 Tage, das klingt natürlich sehr gut, und haben das ähm, generalisiert auf alles Mögliche. Also sie haben einfach gesagt, unser Gehirn braucht dann so lange, um sich an etwas Neues zu gewöhnen. Es wurde aber auch wissenschaftlich untersucht. Also in einer Suchung wurden Studierende gebeten, sich irgendeine Gewohnheit, die sie sich angewöhnen möchten, aufzuschreiben. Und das waren kleine Dinge, wie zum Beispiel beim Mittagessen mehr Wasser trinken oder jeden Tag einen kleinen Spaziergang zu machen. Und dann hat das Forscherteam untersucht, wie lange braucht es, bis sie die Studierenden angeben. Jetzt geht das eigentlich ohne großes Nachdenken, ohne große Überwindung. Und das hat. Da gab es alles von 18 bis 250 Tage, aber der Schnitt war so bei 66 Tagen. Also ich würde sagen, es braucht nicht 21, sondern eher so 60 bis 90 Tage, zwei, drei Monate, bis ähm, sich eine neue Gewohnheit etablieren kann. Kommt natürlich immer darauf an, also ich merke immer, dass die ungesunden Gewohnheiten bei mir sehr, sehr schnell <lacht> integriert werden und die anderen... Ähm, da dauert es deutlich länger.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass wir ähm, unsere Vorsätze schriftlich festhalten sollen. Wie ist das dann mit dem Visualisieren? Also ich kenne das, dass viele sich so ein Board machen, so für 2022 als Inspiration. Hilft das auch oder ist das nur so ein bisschen Placebo?
1: Also ich würde denken, dass es sicher hilfreich ist, wenn man immer wieder ans Ziel erinnert wird. Also wenn man sich das irgendwie aufschreibt und dann im Zimmer aufhängt oder wenn man vielleicht wirklich ein Mindmap dazu macht oder irgendein ein Poster, etwas, was einen immer wieder mit diesem Ziel verbindet, wo man jeden Morgen aufsteht und denkt, ah ja, stimmt, da will ich hin, das wäre sicher hilfreich. Was in der Literatur sehr oft empfohlen wird, ist, dass man Ziele innerlich visualisiert, also dass man sich ganz genau vorstellt, wie sich das anfühlen wird, wenn man das Ziel bereits erreicht hat. Und eine Forscherin, Gabriel, Gabriele Oettingen, die hat sich wirklich zum Ziel gesetzt, das ganz genau zu erforschen. Sie wollte wissen, wie viel bringt das? Also wenn Gruppen Ziele genau visualisieren, sich das vorstellen lebendig gegenüber anderen Gruppen, die das einfach nur aufgeschrieben haben, das Ziel. Und das war spannend, das hat sie extrem überrascht bei der ersten Gruppe, dass die nämlich schlecht abgeschnitten hat. Also die Gruppe, die es visualisiert hat, die hat, ähm, das war eine Gruppe zum Thema Abnehmen, die haben weniger abgenommen. Und das hat sie doch sehr irritiert. Sie hat dann weitere Studien gemacht und sie hat gesehen, wenn Studierende die Prüfung visualisieren, wie sie die Prüfung bestanden haben, wie sie das Diplom zurückbekommen, dann lernen sie weniger und fallen häufiger durch. Und hat dann in wirklich vielen Studien immer wieder diesen Effekt gefunden, dass das Visualisieren dazu führt, dass man sich gut fühlt, also man fühlt sich eigentlich so, als hätte man das Ziel bereits erreicht, aber es reduziert die Motivation, sich dafür anzustrengen. Also so, als würde man durch dieses sich Visualisieren dem Gehirn vorgaukeln, es hätte dieses Ziel bereits erreicht und damit sendet unser Gehirn wie ein bisschen den Impuls, kannst aufhören, dir Mühe zu geben, du bist schon da. Und sie konnte auch zeigen, dass wenn man Ziele visualisiert, dann, dann senkt sich der Blutdruck ab, also man entspannt sich bei der Visualisierung. Und das reduziert aber dann eigentlich die Energie, sich auf dieses Ziel hinzubewegen. Und was sie dann gemacht hat, das ist eine Technik, die nennt man mentales Kontrastieren, dass sie den Probanden beigebracht hat, sich nicht nur das Ziel zu imaginieren, sondern sich dann auch vorzustellen, wie es jetzt ist. Also den Zustand, den Unangenehmen, von dem man weg will, auch vorzustellen und damit aufzuhören. Und das, das ist wirksam. Also wenn ich mir vorstelle, da will ich hin, aber mir auch wieder bewusst mache, ich bin noch nicht dort und der Ist-Zustand, der stört mich. Also das gibt mir eine gewisse Energie dann auch und Motivation zu sagen, jetzt stehe ich auf und jetzt mache ich etwas, damit ich von hier weg und dorthin komme.
0: Einer der beliebtesten Vorsätze der letzten zwei Jahre ist immer wieder weniger Zeit auf Social Media zu verbringen. Was sind denn da deine Tipps?
1: Also so eine, eine Methode, die ich sehr hilfreich finde, um Ziele besser zu erreichen, sind Wenn-Dann-Pläne. Wenn-Dann-Pläne funktionieren so, dass man eigentlich ein Ziel zerlegt in einzelne Handlungen und die an bestimmte Situationen knüpft. Und damit wird es viel wahrscheinlicher, dass wir die umsetzen. Also ganz beliebtes Ziel ist ja gesünder werden oder ich könnte mir jetzt als Ziel setzen, ich will gesünder leben und dann kann ich mich fragen, was ist dazu nötig und das kann ich dann in Form von, wenn Situation X eintritt, dann mache ich Y formulieren. Also wenn ich rausgehe, ähm, dann, oder wenn ich zur Arbeit gehe, dann nehme ich den Bus. Oder wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich nur das, was ich mir vorher aufgeschrieben habe. Social Media könnte ich auch so einen Wenn-Dann-Plan überlegen, also dass ich zum Beispiel schaue, ähm, wann mache ich das normalerweise, wann gehe ich so ein bisschen unbedarft auf die sozialen Medien, ärgere mich nachher, dass ich damit Zeit verbracht habe. Und dann könnte ich das und wenn, dann plan dranhängen, oder? Also wenn, ähm, was wäre so eine typische Situation, warten zum Beispiel, oder? Wenn ich irgendwo warten muss, dann ähm, höre ich ein Hörspiel, zum Beispiel, oder, dass man, ähm, wenn man weiß ja, wenn ich ein Hörspiel anschalte, dann geht es mir nachher eigentlich gut, dann habe ich was erfahren, wenn ich auf Facebook surfe, dann ärgere ich mich, dass man zum Beispiel in solchen Gelegenheiten, wo man typischerweise auf Facebook gehen würde, dann den Plan hat, wenn diese Situation eintritt, dann gehe ich äh, auf Hörspiel anstatt auf Social Media. Ich finde Barrieren einbauen sehr hilfreich. Also häufig machen wir das relativ unbedarft oder wir überlegen gar nicht, wir klicken irgendwo auf den Button und schon sind wir drauf. Ich finde es schon einfacher wird, wenn man diese Apps deinstalliert. Also so, dass man wirklich das eingeben muss, Facebook. Mich hat mein Konsum auch geärgert. Ich habe dann wirklich einfach alles deinstalliert. Also alle Apps, sogar die Google-Suchleiste. <lacht> da kommt noch so eine Warnung, ähm, ob man die wirklich deinstallieren will. Aber so, dass ich einfach mit dem Handy kaum noch aufs Internet kam weil ich gedacht habe, wenn ich mit dem Computer drauf muss oder dann, dann mache ich es bewusst mit dem Ziel, dann will ich mich auch informieren mit dem Handy, da gehe ich irgendwie drauf, wenn ich gerade nichts zu tun habe und, und da fand ich es zum Beispiel einfacher, wirklich einfach es mir so schwer wie möglich zu machen. Sonst kann man in Form von einem Vendam-Plan auch so ein bisschen bewusster lernen, damit umzugehen. Also, dass man Immer dann, wenn man das Handy nimmt, wenn man auf soziale Medien gehen will, sich Fragen stellt. Also Beispiel, warum jetzt? Also warum will ich jetzt drauf? Was sonst? Was könnte ich sonst tun? Und dass man das auch mit seinem Wenn-Dann-Plan verknüpft. Oder wenn ich auf das Internet gehe, dann frage ich mich, warum gerade jetzt? Und was
0: sonst zum Beispiel? Dadurch, dass wir jetzt ja schon wissen, wie wir lange an unseren Zielen dranbleiben, ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir denn, wenn wir die Ziele erreicht haben? Setzen wir uns neue Ziele oder belohnen wir uns erstmal? An welchem Punkt sind wir dann angekommen und wie gehen wir dann weiter?
1: Ja, Belohnungen sind immer so ein bisschen eine zweischneidige Sache, oder das kann uns motivieren, dran zu bleiben. Das Schwierige ist immer ein bisschen, dass Belohnungen die, die intrinsische Motivation schwächen. Also sie geben uns wie einen anderen Grund, oder dass ich zum Beispiel gesund lebe, weil ich mich mit etwas anderem belohne. Und das bedeutet für uns auch immer ein bisschen im Umkehrschluss, das eigentliche Ziel ist für uns nicht so lohnenswert. Also eigentlich haben wir mit dem Kopf entschieden, dass es das vielleicht wichtig wäre oder das zu tun, aber emotional sind wir nicht davon überzeugt, wir würden es eigentlich nicht machen und jetzt brauchen wir noch mal etwas dazu. Oder zum Beispiel, ich mache diese Diät und dann gönne ich mir etwas. Und da finde ich es ein bisschen problematisch, dass solche Verhaltensänderungen sowieso immer ein bisschen von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Also dann mache ich vielleicht diese Diät und ich werde dann diese Belohnung kriegen und dann ist es vorbei und ich fange an, wieder ganz so zu essen wie vorher. oder? Und dann habe ich die Kilos wieder drauf, relativ schnell, vielleicht noch ein paar mehr. Und da wäre immer die Frage, kann ich nicht irgendeine Verhaltensänderung oder Lebensumstellung machen, die sich für mich auch gut anfühlt, bei der ich nach einer Phase, wo ich ein bisschen Disziplin gebraucht habe, auch merke, mir geht es damit besser. Also ich möchte damit weiterfahren, weil es sich für mich besser anfühlt. Und zum Teil ist es am Anfang ein bisschen schwieriger, oder als äh, sich selber mit einer Belohnung zu locken. Aber äh, langfristig halt wirklich sind es ein bisschen die einzige Möglichkeit, wie man es wirklich durchhält über lange Zeit oder wie wirklich so eine Gewöhnung dann kommen kann oder wo man merkt, jetzt geht das eigentlich automatisch. Was ich noch einfacher, was ich noch ein bisschen Belohnung in dem Sinne finde, ist, wenn man einfach ein Ziel mit anderen Menschen verknüpft. Also wenn ich jetzt beispielsweise vorhabe, mich mehr zu bewegen oder dass ich das vielleicht gemeinsam mit einer Freundin, einem Freund mache, die eine Person, die ich sonst nicht so sehen würde und dann zum Beispiel merke ich, freue mich auch darauf, diese Person zu sehen. Wir können nachher noch ein bisschen schwarzen nach dem Sport, und das motiviert mich, zusätzlich hinzugehen, zum Beispiel.